0: Bonjour à toi motion designer, bienvenue sur ce podcast du blog Mapping Motion, je suis Jérémy Facio, je suis motion designer et réalisateur multimédia et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée, doit-on utiliser le flou de mouvement automatique d'After Effects Alors pour répondre à la question, je vais déjà définir ce qu'est le flou de mouvement. Le flou de mouvement, aussi appelé motion blur en anglais, c'est le flou visible dans une animation dû au mouvement rapide du sujet. Un exemple concret, vous êtes dans, sur le bord de la route en pleine nuit et vous voyez passer des voitures le long de la route. Et ben, La lumière des phares va créer un flou de mouvement. Finalement, c'est une sorte de persistance rétinienne qui nous indique que, que les voitures vont très vite. Un autre exemple en photographie, ça serait euh, dans le cadre de, de, de photographies avec des longues expositions, qu'on peut voir par exemple un photographe qui voudrait photographier la Voie lactée, euh, on a cette traînée derrière les étoiles euh, qui représente finalement le mouvement de la Terre. Voilà, ça c'est ça c'est un flou de mouvement vraiment capturé et représenté. Pareil euh, sur certaines photographies d'hélices d'avions, ben on, on voit le mouvement de l'hélice finalement, la multiplication du mouvement de l'hélice. Euh, c'est ça, c'est ça le flou de mouvement. Alors, dans After Effects, ça se présente euh, d'une certaine manière, c'est une option automatique qu'on peut mettre en place dans le panneau, euh, dans la fenêtre montage, je pense que c'est le troisième picto en partant de la droite qui est symbolisé par trois euh, ronds euh, superposés quand on active cette option à la fois sur notre composition et à la fois sur notre calque ça permet de créer un mo du motion blur, de créer un flou de mouvement Alors voilà, il y a des gens qui sont absolument réfractaire à l'utilisation du Motion Blur. Euh, D'un autre côté, il y a, et c'est bien normal, quand on débute, énormément de débutants, finalement, qui utilisent le Motion Blur. Euh, moi, personnellement, je dirais que je suis réfractaire à l'utilisation du Motion Blur, sous, euh, dans la majorité du cas, mais sous certaines conditions, euh, ça peut m'arriver, moi-même, de continuer de l'utiliser. Alors, quand j'étais débutant, euh, moi aussi j'utilisais énormément de motion blur j'en badigeonnais mes animations euh, chaque calque avec des clés d'animation avait droit à son motion blur et puis finalement c'est vrai qu'avec le temps au fur et à mesure on découvre d'autres techniques euh, qui permettent de, de, de ne pas avoir à utiliser le motion blur parce que finalement c'est un effet automatique moi son principal défaut je trouve c'est que euh, c'est un outil qui s'applique de manière constante et on ne peut pas lui mettre de clé d'animation. C'est-à-dire qu'à aucun moment on a la main dessus, parce que si je prends l'exemple d'une animation par exemple d'une balle rebondissante, on a une balle rebondissante, euh, euh, au tout début bah, la, la, la balle prend de la vitesse et là on a envie d'avoir du motion blur, mais au bout de quelques rebonds avec la, euh, on, a envie, on a envie que cet effet s'estompe et là ce n'est pas possible avec l'outil automatique euh, présent dans After Effects, et c'est ça, ça pour moi son problème. Alors pour ça, moi je recommande d'autres choses, euh, j'ai écrit un article euh, sur les 12 principes d'animation des, des studios Disney que, que je vais mettre en lien sous la description là, du podcast, euh, vous pourrez aller le lire, vraiment c'est des principes qui sont, qui sont intéressants à, à mettre en place, et particulièrement il y en a trois que je trouve pertinents pour remplacer le motion blur qui sont l'étirement, la traînée et la multiplication. Finalement, euh, on peut très bien remplacer cet effet par l'étirement d'un de nos calques. Je prends l'exemple, voilà, dans notre balle rebondissante, bah, on, peut, on peut très bien l'étirer au début pour, pour lui donner cette impression de vitesse, on n'a pas besoin nécessairement d'utiliser cet outil automatique. On peut aussi, si on, si on déplace un, un calque, on essaye de lui faire par exemple un grand 8, euh, on peut très bien dans les virages, bah voilà accentuer sa déformation. Dans le reste du temps, on lui a une traînée, un peu comme une étoile filante. On peut lui mettre une traînée derrière. Finalement, ça sera des animations secondaires à notre calque principal. Euh, idem, la multiplication dans le cadre d'un, je sais pas, d'un personnage comme, euh, comme Popeye ou peu importe, quelqu'un qui a envie de se battre. Euh, je sais pas, il peut bouger rapidement les bras. Et puis on peut multiplier les points pour donner l'impression que son bras tourne vraiment très rapidement. Exactement pareil pour un personnage qui essaierait de, euh, je ne sais pas, comme coyote, bip bip et coyote, un personnage qui essaye de courir rapidement, ben, finalement, au lieu de représenter ses pattes, on va faire deux cercles avec plein de traits et ça va vraiment faire comprendre aux, aux spectateurs que les jambes bougent très vite. Finalement, c'est des, des choses qu'on retrouve en bande dessinée et qu'on peut euh, mettre en place un peu dans les animations. Même si on ne fait pas de l'animation, mais qu'on fait du motion design, c'est vraiment des choses importantes à mettre en place. Euh, si tu déplaces une, euh, un logo d'un point A à un point B, bah, tu peux très bien le déformer, tu peux le, voilà, lui faire une traînée derrière lui, et ça va vraiment marcher et tu ne vas pas avoir besoin d'utiliser le, le motion blur. Alors, euh, je parlais de. Voilà, je vais vous raconter l'exception qui selon moi confirme la règle. C'est dans le cadre d'animation typographique, qu'on appelle aussi euh, animation kinétique. Pour vous donner un exemple, c'est tous ces clips vidéo, euh, tous ces clips vidéo qui sont faits avec de la typographie. Bah, dans ce cadre-là, moi j'aime bien utiliser euh, le motion blur quand il y a des mouvements de caméra, des rotations des calques typographiques là je trouve que ça rend bien parce que finalement il y a tellement peu d'éléments on a quelques pictos et de la typographie en jouant avec les caméras, en jouant un petit peu avec même du, du, voilà, du, des flous euh, des calques de, de, de blur par-dessus euh, le, le bokeh de la caméra, ça, 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 ça se mélange bien et dans ce cadre-là, je trouve que utiliser le motion blur moi ça m'arrive de l'activer euh, régulièrement dans ce cadre là mais on va dire que c'est les, les seuls moments où j'utilise vraiment le motion blur maintenant sur after effects euh, donc le pour, pour récapituler, le principe d'accentuer le flou de mouvement, c'est vraiment une bonne chose, et c'est quelque chose qui va vraiment améliorer la qualité de vos vidéos. Par contre, utiliser l'outil automatique d'After Effects, ça, c'est vraiment... Euh, essayer de le laisser de côté de plus en plus. Peut-être progressivement, euh, si vous l'utilisez beaucoup, peut-être que vous êtes débutant et que vous l'utilisez beaucoup, bah, comme je vous disais, moi, je l'ai fait, fait avant vous, et vraiment, il euh, n'y a, a pas de honte à ça. Essayez simplement, dans vos prochaines animations, de ne pas l'utiliser. Puis vous allez voir si vraiment ça manque quelque chose, parce que finalement, euh, ça rajoute pas toujours quelque chose, euh, et en plus, ça, ça augmente le temps de rendu, ça rend la prévisualisation beaucoup plus lourde, donc misez pas là-dessus, votre animation ne tient pas là-dessus. Par contre, rajoutez des petits éléments, démultipliez vos calques, simplement ça va déjà faire une grosse différence c'était voilà. le petit conseil du jour euh, je tiens aussi à préciser que c'était mon premier podcast, alors euh, j'espère qu'il vous a plu, soyez indulgents, n'hésitez pas si vous avez aimé à partager, si vous n'avez pas aimé, ben laissez des commentaires pour savoir en quoi et de quelle manière je pourrais améliorer euh, les, les, les prochains podcasts je vais toujours faire en sorte que pour chaque podcast il y ait un article sur le site Mapping Motion euh, en complément donc voilà, c'est vraiment, euh, vous pouvez aller faire un tour sur euh, le blog mappingmotion.com, euh, là vous avez déjà, je ne sais plus, je crois qu'on en a 36 articles donc euh, voilà il euh, y a beaucoup de choses à lire, euh, vraiment un contenu spécialisé sur le motion design et euh, la projection vidéo donc je vous recommande d'aller faire un petit tour et puis moi je vous dis à dans deux semaines pour un futur, un prochain euh, podcast sur Mapping Motion. Voilà, merci, ciao